0: João capítulo 3, por favor, ou se você quiser usar o verso do seu boletim, a parte de trás do boletim tem na mesma versão. Só enquanto a gente se organiza, eu queria só lembrar uma coisa importante que eu já havia esquecido. No final da reunião, o Levi vai conversar com os homens da igreja. Então você homem, no final da reunião, 5 minutinhos só, vem aqui para frente, o Levi vai conversar com vocês sobre a próxima sexta-feira, ok? Próxima sexta-feira tem reunião de homens Então a gente vai conversar alguns detalhes E organizar é, alguns detalhes aí Amém? Então cinco minutinhos só no final E a gente tá é, Encerra aí com os homens Bom No verso do boletim tem aí a mesma versão que eu vou usar Que é a versão NVI Nós vamos tratar hoje de João Capítulo 3 Do versículo 31 até o versículo 36 Que encerra o capítulo 3 do Evangelho de João Nós estamos semanalmente tratando dos Evangelhos Então nós estamos lidando com os Evangelhos De forma harmonizada, de forma cronológica E nós estamos chegando aí ao final do capítulo 3 São quase 30 mensagens já que nós compartilhamos Grande parte delas já está no nosso canal do Youtube Se você quiser acompanhar qualquer uma delas Mas hoje nós terminamos o capítulo 3 e como eu disse semana passada e queria é, reforçar nesse momento, é, o capítulo 3 ele encerra é, uma parte do Evangelho de João que se inicia lá no capítulo 2. Então o capítulo 2 e o capítulo 3 formam uma sessão onde João apresenta Jesus como superior a tudo aquilo que era vigente em sua época. Então no capítulo 2, por exemplo, nós temos as bodas de Caná. O casamento onde Jesus transforma a água em vinho. E ali João apresenta Jesus como alguém superior aos rituais da lei. Jesus torna inúteis os potes de pedra que existiam naquele lugar para eh, as cerimônias, os cerimoniais de purificação. Então Jesus é apresentado como aquele que é superior aos rituais judaicos. Então Jesus provê um vinho superior a qualquer vinho que poderia ser é, provido pelos rituais judaicos. Na sequência, nós encontramos Jesus é, no templo, e aí a gente encontra aquele momento da purificação do templo, onde Jesus então é, se mostra superior ao templo, e ele, tanto que ele diz, destruam esse templo e eu reedificarei em três dias, Jesus ali se mostra como é, superior ao templo, então tira do templo a centralidade da adoração e transfere para si a centralidade da adoração. Até então, todo judeu adorava o Senhor no templo. Tanto que no capítulo 4 de João, naquela conversa é, com a mulher samaritana, esse tema vai voltar... É, à tona, mas João ali apresenta então Jesus como superior ao templo. Na sequência, nós vamos encontrar Jesus num diálogo com Nicodemos, aí já no capítulo 3. E Jesus vai se colocar não só como cumprimento das profecias é, de redenção, mas ele vai se colocar como superior à obediência à lei. Até então, a ideia era a obediência à lei traz salvação. E agora Jesus vai dizer, olha, a obediência à lei é incapaz de salvar porque ninguém é capaz de obedecer. Mas agora você não vai mais ser salvo por uma suposta obediência à lei, mas pela minha pessoa. Então ele se apresenta como o cumprimento das profecias de redenção, cumprimento das profecias onde é, a salvação através da água e do Espírito se concretiza em Jesus. No final do capítulo nós tratamos é, um pouco isso na semana passada nós vamos encontrar João Batista é, dizendo que Jesus apresentando Jesus como alguém superior a ele então Jesus é não somente superior aos rituais da lei não somente superior ao templo, não somente superior à obediência à lei mas ele é superior a qualquer ministro dessa lei também. Então João vem, nesses dois capítulos, o, o apóstolo João, vem apresentando Jesus como superior a todas as outras coisas. E aí agora, no final do capítulo, você pode perceber aí que até o texto começa com aspas, né? Porque João não está mais, João, o evangelista, não está mais narrando os eventos, mas ele está apresentando um comentário seu, uma espécie de prólogo, uma espécie de recapitulação daquilo que ele disse até agora, que é o que eu acabei de te explicar. Então, João vem finalizando esse tema de Jesus ser superior a tudo que a religião oferecia, e Jesus vem fazendo isso, aliás, João vem fazendo isso através desse comentário dos capítulos, do capítulo 3, dos versículos 31 até o 36. Bom, dito essas coisas, vamos ler juntos. É, capítulo, 30, aliás, capítulo 3, versículo 31, diz assim Aquele que vem do alto está acima de todos E aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra Aquele que vem dos céus está acima de todos Ele testifica o que tem visto e ouvido Mas ninguém aceita o seu testemunho Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no filho tem a vida eterna, já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Bom, como eu disse, o que João está fazendo aqui, e por isso que está inclusive entre aspas, é um comentário, claro que um comentário inspirado, ele não está falando aquilo que ele acha, mas ele está finalizando, ele está recapitulando aquelas coisas que eu falei no início da mensagem, ou seja, Jesus como superior. E ele vai, no versículo 30, ele vai dizer o seguinte, que Cristo precisava crescer e que ele precisava diminuir. E a partir do versículo 31, que é esse trecho que nós lemos, nós vamos ter é, de uma forma direta João explicando por que que João Batista precisava diminuir, ou o ministro precisava diminuir e Jesus precisava ser elevado. Por quê? A, a, a ideia desses versículos aqui é João nos levar a uma reflexão sobre por que, que Jesus é superior, por que, que Jesus deve ser adorado. É Por porque, porque que ele tem que ser exaltado sobre tudo? Por que, que Cristo é superior? É a resposta a essa pergunta que João tenta nos dar aqui nesses versículos. E talvez você pense que essa não é uma pergunta que você faz. Ah não, Cristo é superior a todas as coisas. Mas na verdade nós temos muita limitação em perceber realmente Jesus como aquele que é superior a todas as coisas. Nós temos dificuldade nos momentos das nossas lutas, nas decisões que nós tomamos. Nós temos dificuldade no nosso dia a dia, na nossa caminhada com o próprio Cristo. Nós temos muita dificuldade, não de reconhecer, mas de entender por que, que Cristo é superior e agir como alguém que crê que Cristo é superior a todas as outras coisas. Se isso fosse fácil, irmãos, e não caia nessa, nesse engano de achar que é fácil nós caminharmos como é, uma postura de alguém que crê que Cristo é superior, se isso fosse fácil, a religião não ganharia tantos adeptos e tanto espaço como ela ganha. A religiosidade, ela encontra exatamente aquele espaço que não está sendo preenchido pela fé, num Deus soberano, na fé, num Deus que governa todas as coisas. Nós até gostamos dos termos, nós gostamos de um Deus que é soberano, porque já que Deus é soberano, então ele vai fazer as coisas, eu estou mais protegido. Nós gostamos... É, de um Deus que pode todas as coisas, porque já que ele é nosso pai, nós vamos ter algum tipo de privilégio sobre essas coisas. Nós gostamos dos termos, mas caminhar como alguém que crê, ou como alguém que realmente crê que Cristo é superior, não é tão fácil. Então o que João tenta fazer aqui é nos dar algumas razões, é, uma explicação do porquê que Cristo é superior. Por que, que Ele está acima de todos? Por que, que Ele está acima de tudo? Por que, que Ele é maior que os rituais? Por que, que Ele é maior que o próprio templo? Dizer uma coisa dessa era uma blasfêmia sem tamanho. O templo era o centro da adoração. Por que, que Cristo é agora o centro da adoração? Então, a resposta a essas perguntas é aquilo que João tenta nos dar e aquilo que eu quero, então, compartilhar com você essa noite. Bom, a primeira coisa que João diz... É que ele tem uma origem celestial. No versículo 31 ele diz, aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. E ele vai dizer, Cristo tem então uma origem celestial. E quando ele diz aquele que vem do alto, ele está se referindo ao diálogo com Nicodemos, onde Cristo diz que era necessário nascer do alto. Nascer de novo significa nascer do alto, um nascimento que vem de Deus. Um nascimento que nos é concedido pelo Senhor, mas que é produzido pelo próprio Deus sobre a nossa vida. E agora ele está dizendo que quem vem do alto é o próprio Jesus. E que ele então tem essa origem celestial, ele não é terreno. E quando o texto diz aqui que aquele que é da terra, que pertence à terra, fala como quem é da terra, ele está falando de cada um de nós, de pessoas que são terrenas, que são naturais da terra. E ele coloca Jesus como alguém que é completamente superior a qualquer criatura, a qualquer ser humano, a qualquer realidade terrena. Porque a origem dele não é a terra, a origem dele é o céu. Ele é celestial, a sua origem é celestial. O que ele está dizendo é que João Batista podia proporcionar o batismo, podia chamar pessoas ao arrependimento, podia ensinar doutrinas ou ensinar a verdade sobre Deus, anunciar a chegada do próprio Deus, revelar os planos do céu, mas ele não poderia de forma alguma oferecer a regeneração que vem do alto. Porque só quem vem do alto, pode regenerar, ou produzir uma regeneração que também vem do alto. E aqui, irmãos, talvez a gente pense, ah, Cristo tem uma origem celestial, muito bom, mas tem uma implicação muito prática na nossa vida, que é a ideia de João aqui, não é nos dar apenas uma cristologia, né? uma, uma doutrina sobre Cristo que nos faça olhar para Cristo como grandioso. Ele também tenta aqui nos colocar, porque ele já explicou que Cristo é superior, ele está, então, tentando produzir prática também em cada um de nós com essas verdades. E quando eu olho para um Cristo que é celestial em comparação com tudo aquilo que é terreno, eu preciso me perguntar por que, que a minha esperança, então, está naquilo que é terreno. Por que, que todas as vezes que há uma necessidade na minha vida, ao invés de buscar aquele que é celestial, aquele que vem do alto, o único capaz de produzir realidades eternas na minha vida, o meu primeiro pensamento é buscar recursos terrenos. Por que que ao invés de confiar naquele que é celestial no meio das minhas lutas, a minha esperança está naquilo que é terreno? Porque os meus ouvidos estão inclinados para tudo que é terreno, ao invés de estarem inclinados para aquilo que é celestial? Essa é a implicação prática. Se eu creio realmente que Cristo tem uma origem celestial em contraponto a tudo aquilo que é terreno, por que a minha esperança está no que é terreno? Por que, que a minha esperança não está nele, mas naquilo que é terreno? E aí talvez você diga, mas a minha esperança está nele. Ela está em parte. Mas quantas circunstâncias e situações nós vivemos e acabamos percebendo que a nossa esperança não está nele? Acabamos percebendo que a nossa esperança está em recursos humanos. Está em realidades humanas. Está na sabedoria humana. Está naquilo que é terreno. A nossa esperança muitas vezes está nas pessoas. Quando a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem, Ele não está dizendo que você não deve confiar em ninguém. Ele está dizendo que maldito é o homem que coloca a sua esperança no braço forte do homem, que deposita a sua esperança naquilo que o homem pode fazer por ele, ao invés de depositar a sua esperança naquele que vem do alto, naquele que é superior a qualquer outra realidade à nossa volta. Não existe nenhuma realidade à nossa volta que é sequer semelhante àquele que vem do alto. Por isso a nossa esperança precisa estar nele. Por isso a nossa certeza... Está no seu poder, na sua grandeza, daquele que vem do alto, não daquele que é limitado, terreno, mortal, fraco, como qualquer um de nós. Porque por mais que você encontre qualidades naquilo que é terreno, ele permanece terreno. Só o que é celestial pode tratar e lidar com questões que são eternas e que são celestiais. No versículo 32, ele diz assim, Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Ele diz, ele não é só celestial, mas ele também está testificando daquilo que ele tem visto e ouvido. Ele não é só um ser celestial que vem para mostrar para todos que existe um ser celestial, mas ele é um ser que está revelando o Pai. Ele está revelando Pai. Aquilo que ele viu enquanto no céu Ele testifica, ele mostra Por que que Cristo é superior? Porque ele testemunha daquilo que nós não sabemos Ele testemunha do que nós não sabemos Não sabe, se nós prestarmos atenção naquilo que é comum na humanidade E hoje talvez um dos grandes lugares para a gente encontrar livremente o que a humanidade produz São as redes sociais nós vamos encontrar uma quantidade gigantesca de pessoas, posando como pessoas que têm uma enorme compreensão de alguma coisa, quando não sabem nada do que estão falando. No, nas redes sociais tem economistas, formados no botequim da esquina. No, nas redes sociais nós vamos encontrar advogados, médicos formados em Grey Anatomy. Assistentes do Dr. House. Advogados formados em suits. O cara sabe tudo. Como é que você sabe disso? Eu assisto a série na Netflix. E o cara discute aquilo como se ele fosse um conhecedor do assunto. E nós, tolamente, damos ouvido a isso. E João está dizendo aqui, Cristo é superior porque ele testemunha do que ele tem visto e ouvido. Porque só Ele esteve diante do Pai. Porque só Ele tem origem celestial. Porque só Ele trata daquilo que é eterno. Todos nós vemos como que por um espelho. Todos nós temos uma compreensão absurdamente limitada de todas as coisas à nossa volta. E aí isso tem mais uma vez uma implicação prática. Porque se nós temos Cristo que testemunha daquilo que ele tem visto e ouvido, e ele é celestial, então ele testemunha de coisas eternas, de coisas celestiais. Então por que, que a nossa certeza vem daqueles que não sabem como nós não sabemos? Por que, que nós damos tanto ouvido àqueles que não sabem como nós não sabemos? Por que, que como... Quando nós lidamos com questões espirituais, nós damos tanto ouvido a pessoas à nossa volta e tão pouco ouvidos aquilo que Jesus ensinou. Por que, que nós lutamos contra aquilo que Jesus ensinou, mas nós estamos absurdamente abertos a ouvir o que as pessoas falam? Nós abraçamos uma experiência de alguém como se aquilo fosse uma verdade celestial. E ignoramos uma verdade celestial que vem daquele que é celestial. E aí nós somos cheios de verdades espirituais. Nós muitas vezes estamos prontos para dizer como é que Deus age. Nós traçamos uma espécie de roteiro como Deus vai agir naquela circunstância, como Deus age em todas as circunstâncias. Nós sabemos tudo, baseado na experiência das pessoas mas nós não temos a mesma disposição em dar ouvido àquele que testemunha daquilo que viu e ouviu. O que Jesus revelou a cada um de nós, irmãos, não é fruto da religiosidade da época dele. Não é fruto do estudo rabínico que ele teve. É fruto daquilo que ele viu e ouviu diante do Pai na eternidade. O que nós recebemos de Cristo são verdades eternas. Não se permita ser enganado por essa, essa máxima do nosso século que não existe uma verdade absoluta. Porque a própria declaração disso é uma verdade absoluta, para quem a está apresentando. Toda verdade só pode ser absoluta, ou ela não é verdade. Não existem duas verdades sobre a mesma coisa. Ou essa parede é branca, ou essa parede é outra cor. Mas ela não pode ser as duas cores. Pelo menos não no mesmo lugar. Né? Em lugares diferentes sim, mas no mesmo lugar não. Quando você olha, se você olhar para o teto e eu te perguntar qual é a cor do teto desse lugar, você só pode ter uma resposta. Você não pode ter duas. Toda a verdade que nós recebemos de Cristo é uma verdade eterna. É uma verdade plena. É uma verdade completa e nós estamos trocando essa verdade eterna, plena, vigorosa por verdades temporais, por aquilo que nós experimentamos, por aquilo que outras pessoas experimentaram, por aquilo que pessoas, muitas vezes à nossa volta, creem que é daquela forma, quando na verdade nós temos claramente em Cristo a revelação de toda a verdade. Uma das maiores belezas que nós encontramos ao longo da história da igreja foi quando os homens defenderam vigorosamente a certeza de que tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa caminhada com Cristo, nos foi dado na palavra de Deus. A igreja defendeu isso vigorosamente contra ataques daqueles que Criam que a experiência deveria sobrepujar qualquer outra realidade. Experiências são ótimas. Experiências nos instruem, nos edificam, nos mostram coisas que nós não víamos. Mas as experiências não são a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Por isso a pergunta que nós precisamos responder é se Cristo que é eterno nos instrui sobre aquilo que é eterno, o que ele viu e ouviu, por que, que nós estamos buscando em outro lugar a instrução sobre aquilo que é o reino de Deus? Por que, que nós estamos buscando em alguém que não é eterno? Em alguém que não viu nem ouviu aquilo que está instruindo, mas deixamos de buscar naquele que é eterno e que viu e ouviu todas essas coisas e revelou o Pai diante de nós? Por que a nossa busca deve ser uma busca intensa? por conhecer aquilo que Jesus revelou a cada um de nós. Terceiro lugar, ou terceiro, terceira razão por que Cristo é superior. Bom, só finalizando aqui, quando ele diz ninguém aceita o seu testemunho, ele está fazendo uma, um paralelo com aquilo que Jesus disse, né? Quando ele disse que as pessoas não entendiam, que as pessoas não recebiam e que o próprio João já havia dito, né, que veio para os seus, mas os seus não receberam. Ou seja, naturalmente o ser humano não recebe essa verdade de Deus como verdade de Deus. Ah, então ninguém recebe, recebe. Aquele que é a exceção. Qual é a exceção? É aquele a quem Deus revela essa verdade, porque a regra é que ninguém o aceite. Se Deus tivesse revelado toda essa verdade, sem que o Espírito de Deus produzisse a fé nessa verdade, no coração das pessoas, ninguém quereria. Naturalmente nós não cremos, mas louvado seja Deus, que abriu o nosso coração, que abriu nossa visão, que fez cair dos nossos olhos toda a cegueira, para que nós pudéssemos ver a beleza de Cristo diante de nós. Versículo 33 diz, aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Cristo é superior a todos porque Cristo é aquele que o Pai prometeu. Você já encontrou pessoas que dizem assim, não, eu creio em Deus, eu só não creio em Jesus. Eu creio em Deus, existe um Deus, ele é grande, poderoso, fez tudo isso aqui, eu só não creio em Jesus. Quando a pessoa diz isso, ela está dizendo, e ela nunca vai reconhecer isso, mas o que ela está dizendo é Eu creio em Deus, mas ele é mentiroso. Então eu creio, mas ele é mentiroso. Como assim Deus é mentiroso? Quem Deus prometeu enviar? E se você não crê naquele que Deus prometeu enviar, você não crê em Deus. Como é que você crê em Deus se você não crê naquele que Deus prometeu enviar? Quando a história começa lá no Gênesis, Deus promete que enviaria quem? Alguém que era descendente da mulher, semente da mulher. Quando nós olhamos no Antigo Testamento todo, nós encontramos diversas profecias que apontam para quem? Quem cumpre literalmente essas profecias? Quando você tem uma profecia no Antigo Testamento que apresenta que ele nasceria em Belém. Quem nasceu em Belém? José das Couve? Quando você encontra todas as profecias que literalmente... E são mais de cem que literalmente se cumprem em Jesus. Você está recebendo a revelação de que aquele que Deus prometeu é Jesus Cristo. E quando eu digo eu creio em Deus, mas não creio em Jesus Cristo, eu não creio em Deus coisa alguma. Porque quem Deus prometeu foi Jesus Cristo, não foi outro. Não há outro prometido. Não é um opcional, eu vou enviar esse aqui, mas se você não gostar desse vai ter aquele outro, mas também vai ter aquele outro. Não, o que eu prometi é Cristo. E o que João vai dizer aqui é que aquele que o aceita, confirma que ele é verdadeiro. Deus é apresentado como verdadeiro na vida daqueles que o recebem. Porque aqueles que o recebem, o recebem porque ele é aquele que Deus prometeu, que o Pai prometeu. Quando o anjo anuncia o Emmanuel, ele está falando de quem? Quando Jesus é batizado e o Pai diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ele está se referindo a quem? Quem o Pai prometeu? O Pai prometeu Jesus. Deus é verdadeiro, quando aqueles que nele creem, creem também no filho. Nesse momento, Deus é feito verdadeiro. E aí há mais uma implicação prática para a nossa vida. E a implicação é, por que, que aquilo que Deus cumpriu não é suficiente para que o nosso coração descanse nele? Se Ele prometeu o Filho desde Gênesis, lá na queda, e durante todo o Antigo Testamento, o que nós vemos é uma constante repetição de profecias... De que o Messias chegaria, de que o Cristo viria, de que o Salvador seria recebido pelo povo de Israel. E Deus cumpre isso. E para que fique claro que Ele cumpriu... Muitas profecias são literalmente cumpridas, para que não sobre dúvida de que ele nasceu em Belém, de que ele era o Cristo prometido, para que não sobre, não tenha nenhum tipo de dúvida, o anjo vai a um lugar, o anjo vai a outro lugar, para que finalize qualquer ponta de dúvida, o próprio Pai se apresenta no batismo, declarando que ele é o Filho em que ele tem prazer. Se ele cumpriu isso que ele prometeu, por que, que o nosso coração não consegue descansar nas promessas que ele tem de cuidado, de completar a boa obra em cada um de nós, de nos tornar semelhantes a Cristo? Por que o nosso coração não descansa? Porque a prática de um Cristo superior é diferente do que a teologia de um Cristo superior. Do que a teoria, perdão, de um Cristo superior. Falar de um Cristo que é superior a tudo é muito belo. É poético até, mas viver um Cristo que é superior a tudo, não é tão poético assim, não é tão belo assim, é um pouco mais duro. Mas essa é a pergunta que eu quero fazer, a minha, a mim, e quero convidar você a fazer também. Por que, que aquilo que Pai cumpriu não é suficiente para o nosso coração descansar nele? Por que, que quando eu olho para frente... O meu coração se desespera tanto pelas realidades da minha vida, se o que eu tenho sobre mim é a promessa de que Ele vai cumprir, completar a boa obra que Ele começou na minha vida. Se quando eu olho para frente, por que, que meu coração se desespera tanto? Se a visão que eu deveria ter de acordo com aquilo que me é ensinado é uma visão de eternidade diante dEle. Não tem outro futuro nos esperando, senão a presença eterna e gloriosa do nosso Deus. Não tem outro. O caminho até lá de cada um de nós pode ser diferente. Uns vão ter esse caminho mais tranquilos em umas áreas, em outras não. E cada um de nós vai ter áreas da nossa vida em que vão ser o caminho vai ser mais difícil, outras mais fáceis, mas todos nós vamos trilhar o caminho para o mesmo lugar que nos aguarda na eternidade é a presença eterna, plena, completa. Assim como ele é, nós o veremos, diz o apóstolo Paulo. Hoje a gente vê parcial. Hoje quando a gente vê um agir de Deus na nossa vida, nosso coração se exulta, se alegra, e nós contamos e testemunhamos para outras pessoas, e nós louvamos a Deus por sua bondade, mas tudo isso é parcial. Mas Paulo disse que um dia nós o veremos como ele é. Por isso, eu não estou querendo de forma alguma ser simplista em minimizar as lutas que nós enfrentamos, porque quando o chicote estrala nas costas, a gente sabe o quanto dói. Essa é a nossa vida. Nossa vida é essa, de nós encontrarmos uma série de situações em que a dor faz parte do nosso momento. Mas essa dor não pode ser superior à certeza que nós temos de que Deus vai completar a boa obra que Ele começou em nossa vida. Não pode ser superior à certeza de que Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para os seus filhos. Não pode ser superior, a nossa dor não pode ser superior àquilo que Deus já provou ser capaz e poderoso para fazer. Não pode. Nosso coração deve descansar nele. Porque Cristo é a prova de que aquilo que o Pai prometeu, o Pai cumpre na vida de cada um de nós. Quarta razão por que Cristo é superior. Fica tranquilo e em paz aí. São só 27 razões. Já já eu termino. Já estou terminando. Quarta razão porque Cristo é superior. Versículo 34. Você descansou aí, porque você sabe que tem pouco versículo, né? Porque se fosse um texto grande, queria ver. Versículo 34. Pois aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitação. Pense comigo aqui, irmãos. Quando nós vemos o agir do Espírito sobre a vida de uma pessoa, como nós nos alegramos, não é? Quando nós vemos na nossa casa de recuperação... Alguém sendo recuperado como, como isso é impressionante diante de nós Por que é impressionante? Porque a única ferramenta que nós temos para esse tratamento É a palavra de Deus Então quando nós vemos alguém sendo transformado Não há nenhuma dúvida em nosso coração De que foi o Espírito de Deus que convenceu aquele camarada Que a palavra de Deus é verdadeira E aquilo nos impressiona Quando nós vemos pessoas... É, falando pelo poder do Espírito E com autoridade do Espírito Aquilo nos impressiona Quando nós vemos um pregador Que nós percebemos ali Quase que podemos tocar a presença do Espírito na vida dele Aquilo nos impressiona Agora imagine Aquele que é o único Que teve o Espírito Plenamente Pleno De forma completa De forma total sobre si no batismo, quando o Espírito Santo vem em forma de pomba, ali Cristo está recebendo a plenitude do Espírito Santo. Cristo é superior porque só nele habitou a plenitude do Espírito. Só nele. Em nenhum de nós habita o Espírito Santo de forma tão plena e completa como habitou em Jesus Cristo. Nós todos temos o Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo habita em cada um de nós, mas não de forma da forma como habitou em Cristo Jesus. Não de forma tão plena, que dirigiu cada palavra, cada ato, cada momento da vida de Jesus. E aí, quando a gente pensa em tudo isso que o Pai deu plenamente o Espírito a Jesus, a nossa pergunta é, por que que nós exaltamos tanto pessoas? Por que que há essa maldição no nosso meio De tornar pessoas que deveriam ser honradas sim Com a gratidão de servir a Deus Por que que nós tornamos essas pessoas em deuses para nós? Por que que nós tornamos essas pessoas em pessoas grandes, poderosas? por que, que nós muitas vezes damos ouvidos a essas pessoas mais do que nós damos a palavra de Deus por que, que quando uma pessoa dessa diz que teve uma revelação sobre você você crê sem nem ao menos olhar para a palavra de Deus por que que quando alguém chega para você e diz eu tenho uma palavra que Deus mandou te dar teu joelho chega a tremer como se o próprio Deus estivesse ali mas quando você lê a palavra de Deus tudo que ela produz em você é sono Preste atenção, irmãos, como nós estamos desvalorizando Cristo como o superior a todas as coisas. A única palavra poderosa para transformar, que vem de Deus na plenitude do Espírito, saiu da boca de Jesus. Não quero dizer com isso, irmãos, que nós não devemos ouvir pessoas. Não é isso. O que eu quero dizer é que nós não devemos exaltar. Nós não devemos ser guiados por pessoas nós não devemos colocar a nossa esperança na palavra de alguém e eu sei do que eu estou falando mas eu me lembro de um momento difícil da minha vida em que eu cheguei na igreja e falei Senhor, levanta alguém para falar comigo eu preciso ouvir tua voz você já fez isso também né? pelo seu sorriso de canto de lábios aí eu percebi que você já fez isso também mas o que é isso? quer dizer que você não era crente? claro que não Quer dizer que teu coração estava angustiado e você queria realmente ouvir uma voz de Deus e você pediu para Deus falar com você, não uma pessoa. Mas nós, às vezes, por causa disso, deixamos de experimentar aquela revelação que está clara, cristalina diante de nós, que são as Escrituras. E ao invés de nos voltar para as Escrituras e pedir, Senhor, fale comigo aqui, porque a única realidade inspirada que existe está aqui, não está nos meus lábios. Não está nos lábios de quem está do seu lado. Mas está aqui. Aqui cada palavra é verdadeira. Cada palavra é cheia da plenitude do Espírito. Cada palavra foi dirigida pelo Espírito. Cada palavra é como que a voz de Deus soando em nossos ouvidos. É a palavra de Deus que nós devemos ouvir. Irmãos. Cristo é superior... Porque nele habitava a plenitude do Espírito. E nessa plenitude do Espírito, nós recebemos a palavra de Deus. Nós recebemos a verdade revelada de Deus para cada um de nós. Por isso, nosso grande exercício é o de João Batista. Ele precisa crescer e eu preciso diminuir. Porque eu não posso perder a compreensão. De que só nele habita a plenitude do Espírito Em nós habita o Espírito Que nos convence do pecado, do juízo, da justiça Mas em Cristo habitava a plenitude da divindade Só nele Por isso ele é superior a qualquer outra voz Nessa terra Nenhuma voz nessa terra Pode soar mais alto que a voz de Cristo Nenhuma voz nessa terra pode impactar nosso coração de forma mais poderosa do que a voz de Cristo. Nós não precisamos ser rebeldes e muito menos é, é, esse tipo de pessoa sempre irada contra a palavra de alguém. Não é isso. Paulo diz, ouça tudo. Retenha aquilo que é bom. Sabe o que é bom? É sempre aquilo que é dito que é exatamente igual ao que Cristo disse. Você quer reter o que é bom? Fique com o que Cristo ensinou. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa prática de um Cristo superior. Em último lugar, sorriso seu é alegre o coração. Versículo 35. O pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos. Você percebe isso, irmãos? Aqui nós estamos... O texto está falando da relação do pai com o filho, com o próprio espírito. Nós temos aqui a trindade num, num relacionamento perfeito, pleno, completo, sem níveis, degraus, diferenças, mas uma plenitude da divindade que habitava em Cristo. E olha que o te, que o apóstolo diz, o pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos. Sabe por que Cristo é superior? Porque só Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Quando o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus termina, aquele capítulo 28, os últimos versículos, são tão bem conhecidos como a grande comissão, muito usados em, em mensagens sobre missões, nós falamos muito sobre o id, sobre o fazer discípulos, mas a essência de tudo aquilo ali... Estão nas primeiras palavras de Jesus. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Vocês só estão indo porque eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso eu posso enviar vocês. Cristo é superior porque Ele é a autoridade sobre tudo nessa terra. Nós não devemos temer autoridade alguma, é, ter, é, é aterrorizante ver a espiritualidade de pessoas que tenham medo de falar o nome do diabo. Um dia eu conversava com uma pessoa e a pessoa, quando estava falando, Não, porque essa batalha espiritual, porque o cão tá violento, porque o cão... O que? O cão. O que? O cão. Tem medo de falar alto. Para com isso, meu irmão. A autoridade sobre a nossa vida é Jesus Cristo. Qualquer outra autoridade que exista ao nosso redor, se ela for uma autoridade terrena e natural, deve receber nosso respeito, deve receber nossa re, é, deferência, deve receber é, a nossa compreensão de que é uma autoridade a ser sub, a nós, nós nos submetermos. Mas ela não governa de verdade coisa alguma. Nós somos governados por Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele que governa, em última instância, é Ele que governa todas as coisas. Você lembra quando Jesus está diante de Pilatos? E aí, Pilatos vê lá Jesus quieto e diz, você não vai falar nada? Eu posso, eu tenho um poder, e eu vou dizer aqui numa, numa linguagem mais simples para a gente entender e, e compreender o que eu estou querendo dizer. Pilatos diz para ele, olha, sou eu que vou definir seu futuro. Se eu falar que você vive, você vive. Se eu falar que você morre, você morre. Sou eu que tenho essa autoridade. E aí Jesus vai dizer para ele, você não teria autoridade nenhuma se do céu não tivesse sido concedido a você. Nenhuma. Você pode, Pilatos, até determinar minha morte, mas ela só vai acontecer... Se o Deus autorizá-la. Porque se não autorizá-la, nós vamos ver o que nós vimos em Daniel. Nós vamos ver a situação da cova dos leões. O que, que acontece? A ordem foi dada. Foi cumprida. Mas Deus disse não. A autoridade sobre a nossa vida é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ah, meu irmão, como isso faz nosso coração descansar. Como isso... Faz o nosso coração estar em paz diante de todas as nossas batalhas. Ele é a autoridade. Absolutamente ninguém, nada, será capaz de governar a nossa vida. A não ser debaixo da autoridade de Jesus Cristo. É Ele quem governa todas as coisas. A vontade dEle é sempre cumprida. E nós vamos ser instruídos pelo apóstolo Paulo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ainda que os nossos olhos não percebam isso. Ainda que a gente não veja isso. Mas nós deveríamos saber, irmãos. Aqueles que são pais aqui, quantas vezes nós fazemos, os nossos filhos fazerem, comerem ou agirem de uma determinada forma que é contrário ao que eles querem. Mas nós sabemos tanto temos tanta convicção de que aquilo é o melhor para eles, que mesmo sendo é, é, ouvindo choro, mesmo ouvindo reclamação, mesmo vendo tristeza, nós vamos em direção àquilo porque nós queremos o que é melhor para eles. Nós deveríamos saber que Deus, como nosso Pai, faz a mesma coisa, governa nossas vidas, não de forma a nos dar conforto, mas de forma a nos tornar semelhantes a Jesus. Quando Paulo fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, o bem não é a tua prosperidade não, meu filho. O bem não é a casa que você quer comprar, não. O bem não é aquilo que onde você quer chegar, não. O bem é a semelhança a Jesus Cristo. Esse é o bem de Deus para nós. O bem de Deus para nós é nós nos tornarmos semelhantes a Jesus. Todas as coisas cooperam juntamente para que eu e você nos tornemos semelhantes a Jesus. O versículo perdeu a graça, né? Era tão legal esse versículo. <risos> esse é o bem, o bem maior. É esse, sabe, irmãos? Se Cristo é a autoridade sobre todas as coisas, qual é a implicação prática? Qual é a pergunta que nós devemos nos fazer? Por que tememos? Por que, que nós temos tanto? Medo das realidades à nossa volta? Por que nosso coração vive cheio de temor se aquele que é sobre tudo e sobre todos nos chamou para pertencer a Ele? Por que aquele que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, e nas palavras de João aqui o Pai entregou tudo em Suas mãos, por que nós ainda tememos? Porque nosso coração, ao invés de estar cheio de fé, confiando que Deus está guiando nossa vida, dirigindo nossos passos, cumprindo sua vontade em nós, sendo glorificado na nossa história. Porque que ao invés disso, nosso coração caminha cheio de medo do que será o meu futuro, do que será a minha família, do que serão as minhas finanças, do que será que vai acontecer amanhã ou depois. Por que o nosso coração vive cheio de temor? Porque não é tão fácil. Falar de um Deus soberano, é fácil, mas não é tão fácil viver de acordo com a certeza que esse nosso Deus é soberano. Eu quero terminar no versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A gente não pode esquecer essa verdade nunca. Nunca, nunca, nunca e essa verdade para nós é a de que nós já temos a vida. A vida não é algo que nós estamos em busca, é algo que nós já temos, nós já fomos salvos, nós já fomos regenerados. Nós já fomos resgatados, nós já somos, nós já recebemos o direito de, ser, de sermos chamados filhos de Deus. Isso não é algo por vir, isso não é algo por ser realizado. Nós já experimentamos isso todos os dias da nossa vida. A salvação tem um elemento por vir, claro que tem. É aquilo que nós vamos chamar de glorificação. É a realidade final onde Cristo vai nos levar à semelhança plena de Cristo. Mas isso não quer dizer que nós não experimentemos diariamente a salvação que Deus nos concedeu. Nós experimentamos sim diariamente. Porque nós somos filhos de Deus. Quem crê tem a vida. Mas quem rejeita e rejeitar aqui... É, pode ser bem traduzido como desobedecer, esse não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E é interessante que João vai de crer para obedecer, porque para João, o obedecer é uma consequência do crer, não é algo inato ao homem, mas é uma consequência do crer. E aquele que não crê, não pode obedecer, mas aquele que crê. E isso torna a salvação na cabeça de muitas pessoas uma coisa pequena. Porque nenhuma obra é requerida, nenhum poder interior é usado, não há nada para ser pago. Ao contrário, quem crê, tem a vida. Você crê, você tem a vida. Simples assim? Simples para nós. Mas esse simples para nós se desenvolveu em milhares de anos da humanidade, onde Deus vai cumprindo o seu plano de redenção, até que nós fôssemos alcançados. Mas o principal, não é nem quanto tempo isso durou, o principal que nós temos, o que João está dizendo aqui é, Cristo é superior, e você foi chamado por ele, portanto, viva de acordo com essa verdade, Permita que o Espírito de Deus encha teu coração de fé naquele que é superior a todas as coisas. E pare de depender de qualquer elemento religioso ao seu redor. Pare de depender de palavra profética de pessoas. Pare de depender de rituais que você faz. Pare de depender de lugares onde você encontra Deus. E busque na pessoa de Cristo a plenitude da salvação que você já recebeu. Que coisa gloriosa isso para nós, irmãos. Existe coisa mais bela do que isso. Eu não preciso de um lugar para me encontrar com Deus. Ainda que existam lugares que proporcionam um ambiente, que me ajudem a focar nisso, eu não preciso do lugar. Eu não preciso de pessoas. Ainda que Deus tenha os seus servos, use os seus servos e tudo que Deus faz, Deus faz através de pessoas. Eu não preciso dessas pessoas para encontrar a salvação. Ela está em Cristo Jesus. E ainda que nós façamos coisas, essa reunião ela tem um formato de ritual. Ela tem, não é um ritual, mas ela tem um formato. O ritual é aquilo que a gente faz repetidamente da mesma forma. O nosso culto repetidamente é organizado da mesma forma. Mas nenhum ritual nos conduz a Cristo. Não é necessário. Eu não preciso de nenhum desses elementos religiosos para que eu alcance Cristo, porque eu já pertenço a Cristo, por isso eu posso viver usufruindo de todas essas realidades, do lugar onde eu vou buscar a Deus, do culto que tem esse formato e que me permite cultuar ao Senhor, de pessoas que servem a Deus e que acabam me abençoando e que me abençoam, de, do cumprimento das palavras de Deus sobre a minha vida, eu usufruo de tudo isso. Mas porque eu já tenho Cristo, e Cristo é superior a todas essas coisas, então nenhuma delas me torna cristão. Mas todas elas são utilizadas por aqueles que já são cristãos. Nós já somos do Senhor. Ele não completou a boa obra ainda, é verdade. Mas nós já somos do Senhor. Porque a nós já foi concedido o dom de crer. Você pertence ao Senhor. Você não é medido por aquilo que você já alcançou. Você não é medido por quanto você consegue caminhar com o Senhor e com a grandeza daquilo que você faz diante do Senhor. Você não é medido por nada disso. Nós somos medidos pela obra de Cristo na cruz. A justiça que era impossível Qualquer um de nós cumprir, foi encontrada em Jesus Cristo. Aquilo que eu não podia pagar, me foi imputado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, Ele é superior a todas as coisas. Por isso, nós não nos cansamos de cantar e de declarar que tudo isso é sobre Cristo. Por isso, nós não, não nos cansamos de buscar a Deus. E encontrar nele a certeza de que nós precisamos diminuir enquanto ele precisa crescer diante de nós. Nós não nos cansamos de dizer que todas as coisas são dele, por ele e para ele. Cristo é superior a todas as coisas ao nosso redor. E ele é nosso. Ele é nosso. Nós o temos. Nós o experimentamos. Nós nos relacionamos com Ele todos os dias. Por isso, nossa certeza maior é, nosso coração pode descansar. Porque aquele que é superior a tudo, governa a nossa vida. E há de ser glorificado em cada um de nós.